0: 皆さん、こんにちは。藤ーです。こんにちは。ゆうです。久しぶりだね。一回休んだだけで、なんか、えらい、ポッドキャストをやってないような感じになってしまったけど、一ヶ月、ゆっくり休ませていただきました。ありがとうございます。えー、今日はですね、ピーンの方に、質問箱ですね。あの、質問が寄せられていて、えー、ラボって何ですかと。<笑>非常に、こう、ベーシックな質問ではあるんだけれども。<笑>確かに。まあ、このポッドキャストもね、元々の最初のイントロダクションではカレッジメイト向けに発信するみたいなことを言ってたんだけど、ま、リスナー層は、ま、意外とラボをやってる人だけじゃなくって、それ以外の人にちょっと広がってきたというのもあって、ま、このポッドキャストで俺というとかあとはね、ゲストを招いて話をしてる中で、ラボという共通のなんかコンテキストをある程度前提にしてしまっているんだけれども、ま、これをちょっと改めて掘り下げるというか、あの、ラボをやってない、やってなかった人とかラボのことについて何にも知らない人のリスナーのために今日は特別にあの、そのラボとは何ぞやという話をしていきたいなというふうに思ってます。で、えー、今現役でラボをやっているお子さんがいるユウがメインで説明してくれるんじゃないかなと、<笑>思うんだけれども、まあ、あの、富もユウももともとラボをやってた人間なので、ラボをやってない人にラボのことを説明するっていうことを求められるシチュエーションと今まで何度かあったんだけれども、えー、新しい試みで僕がこう、ゆういにインタビューするような感じでラボについて話を今日はしていきたいなと思います。まず基本的なところっていうかね、あの、ラボって何っていう話をちょっと言うにしてもらおうかなと思うんだけど、この振りじゃダメ<笑>ざっくり。ラボとは何か
1: うん
2: 。ちょっと大きな話だね、多分ね。
0: 概要というか、かなりハイレベルな話だけで、まずは。細かいところじゃなくてね
2: 。うん。はい。ラボは、まずは習い事です。で、年齢層は、0歳から大学生までが対象となっている習い事です。なので、えー、教育機関、その、教育プログラムを持ってるのが、ラボっていう組織。で、そこに、うん、ここに入ってる人たち。あの、生徒たちみたいなのが、0歳から大学生と。で、それを、えー、いろんな、<笑>どっから行こうか。<笑>えっとですね、一番ちっちゃい単位だと、週1回、まあ、毎週決まった曜日、時間、場所で、だい近所に先生みたいな人がいて
1: 、その先生
2: のことをラボでは、テューターと呼んでいて、そのテューターの、ところに、まあ、子どもたちが集まって習い事というか、あの教育プログラムを受けるというのが基本的なベースとなっている活動ですと
0: 。実際何をしているのかというと
2: 、その先生のテューターのところに集まっている。えー、その単位をパーティーと呼んでいて、例えば今、うちの子どもたちが入っているのは、その早川先生という早川テューターのところに集まっているこのグループのことを。早川パーティーと呼んでますと。で、そのパーティーでは何をするのかっていうと、その週1回の活動で、まず基本的には、そのソングバードと呼ばれる歌と踊り。それが、えー、例えば日本語と英語といろんな各国の言語をベースとして、いろんな地域とか国の歌を、えー、歌ったり踊ったりするというソングバードっていう活動と、もう一つ、テーマ活動って言って、これも世界各国の,そのいろんな物語、お話を教材にして、今その CD みたいな形で音源をとっていて、例えば日本語と英語とか、日本語と中国語、スペイン語みたいな、あの、スピードラーニングじゃないけれども、あるえ物語を日本語のフレーズを言った後に英語とか、英語のフレーズを言った後に日本語っていうセットになったえ CD があって、まあ、それをみんなで聞きながら、それを演じると。もう即興劇みたいに聞きながら、例えばその主人公になる子もいれば、まあ脇役というか、あとは逆に風景で、例えば木になるとか、石になるとか、まあそういった何が出てくるのかっていうのを想像して自分たちで表現していくと。そういうのがテーマ活動。大きくこの二つが、この普段パーティーと呼ばれる先生の元に集まってやる活動になってますと
0: 。はい。はい。でそのメインになってるソングバードテーマ活動ってあるけど、まあ、ソングバードについてちょっと補足というか、あの、実際どういう音楽を聴いてやってるのかっていうと、俺は特にアメリカに来てからすごく感じたんだけど、そのソングバードで使われている曲っていうのは、アメリカだとすれば、うん、とアメリカの子供たちがみんなで知ってるような歌例えば、インセブンシスパイダーとか、チンコチンコリトルスターとか、そういう、まあ、日本でもね、キラキラ星だっけインクルティンコレロスターとか、うん、インチミシスパイダーはないけれど、そういうみんなが知ってるような同様に近い音楽が結構収録されていて、うちも息子がちっちゃい頃、車でそのソングバードの CD をかけて、何度も何度もリピートして子供は、それで覚えたおかげで、小学校に上がった時に、ね、学校でそういうみんなで歌を歌いましょうって言った時に、他の子供たちはどうやって覚えてるのかわかんないけれども、アメリカの子たちは普通にそういうのが入ってきてるわけだよね。うん多分プリスクールとかで習ったりでもしてると思うんだけれども。そういう音楽が入ってきてるから、すごくなんか、生きてるっていうか、なんていうのかな。こっちに来てすごく感じたのは、助かった
1: 、うん。うん。
0: そういう教材っていうのは。うん。だし、それをだから日本で、あの、学ぶチャンスがあるかっていうと、意外と多分なくて、アメリカの子供たちがよく知ってるようなみんなの歌的なものっていうのは、多分、ラボっ子はいろいろソングバートから吸収して知ってるけれど、そうじゃない人は、意外と知らない。だ例えば、中在の人とかでこっちに来て子供も一緒に来てますって言って、プリスクールとかそういうところに行った時に、音楽を聞くけど、歌えないとか、まあ多分それは普通なんだよね。だけど、俺なんかは結構もうほとんどの曲が、あ、あの曲ねってわかるっていうような、そういうような音楽が結構あったのは、すごく、あの、良かったなと。で、あとはもう一つの、えー、柱であるテーマ活動についてなんだけれども、まあよく、うちらが説明するときに、簡単に言っちゃうときに、英語劇っていう風に説明をすることがあるけれど、実際英語劇をやってるのかっていうと、どうなんだろう。どうなんだろうじゃないな
1: 。<笑>うん
0: 、さっきその、ゆういちがお話を聞いて、即興劇みたいな感じで、えっ、ー、と、主役を演じたりとかってね、その人物を演じるのもあるし、あとは背景を演じるとかって言ったけれど、うん、基本的に劇っていうとなんとなく大道具があって、小道具があってみたいな、その演劇をイメージするかもしれないけれども、そうじゃなくて、身一つだけで、体だけを使って、そのいろいろなものを表現するっていうのが、あの、ラボの特徴というかね。うん。そういうふうに、えっ、ー、と、劇を作る。で、実際に、その音源になっている CD にストーリーが入っていて、それが各毎週のパーティーの間に聞いてくることになってるんだよね。うん。で、それでセリフを覚えます。というプロセスをし通して、まあ、耳から英語を聞いて、実際にそれを、まあ、オウム返しみたいな、ものまねみたいな感じで、意味は分かってないけど、英語のスペルも読めてないけれども、音を真似することで、英語を口から出すっていう、そういうことを、まあ、ちっちゃい頃からずっとやってきてるっていうのがあるよね。うん。で、毎週のパーティーで、えっ、ー、と、まあ、例えばある期間、一定期間で、だいたい1学期とか2学期の終わりとかに発表会があって、それまでの間に、みんなで、例えばじゃあ、この、3ヶ月とか4ヶ月はこのお話に取り組みましょうって言って、各種、えっ、ー、と、集まった時に、その、さっき言ったみたいに、即興で、まずは体を動かして演じてみる。あとは家でやること、まあ、宿題ってわけじゃないけれども、CD を聞いてセリフを、自分の役のセリフを覚えていく。あるいはナレーションを覚えていく。ということをやっていく。で、最後に、えっ、ー、と、発表会という形で、その発表会の形もいろんな、んスケールがあるというか、パーティーの中だけでやる発表会もあれば、うん、もうちょっと大きいホールを借りてやるとか、もしくは、パーティーよりも大きい単位の地区とか支部とかっていうレベルの発表会の場があるので、そういうところに向けて練習をしていく。発表会に向けて敵を作り込んでいくっていうことをやっていくんだよね
2: 。まあ、そういうパーティーもあるよね。多分発表会は必須じゃない気がする。
0: ああ、そうか。
2: 特に例えば、じゃ、あの、人数がいないとか、キディさんばっかりとかだと発表会に出れないじゃん。う
1: んうんうんうん。
2: だから、自主性に重んじた多分、バランだと思うんだよね。なるほどね。なので、ある一定の人数がいたり、あとはちっちゃい子から大きい子までいるっていうところまで行ってるパーティーは、多分その発表会を常に出たりとか、さっき言ったその、よりステージが大きい舞台っていうか、大人数に見てもらうような、えー、発表会に目指して、劇の完成度を高めていくっていう作業を行う。だから、パーティー自身はまず本当に物語に増えて、えー、物語に出会うと。で、物語自身は、多分いろんな登場人物とか、その背景に出会うっていう、出会いの場なんだよね。基本的には。うんで、当然、そこの英語の教育というか、英語のスキルを習得するっていうところを重要視するんであれば、そういった英語のセリフを超えて、当然日本語のセリフもその後に入ってくるので、よりリアルな会話とか、リアルなシーンでの英語の文を自分の中で取り込むことができるっていう多分メリットがあるんですね。う
0: いや多分それはラボに入ったタイミングが俺は結構ほら遅いっていうのがあったじゃない小学校、高学年からだから、うん、もうその前のプロセスがどうなってるか俺は実際にとか知らないんだよ。なるほど。ユうはもっとちっちゃい頃、俺よりもちっちゃい頃からやってるだろうし、うん、今子供たちがちっちゃい頃から関わってるわけじゃない、うん、ねいつから始めたらいいっていうのは特にないけれども、そういうふうにちっちゃい頃から始めるとどういうなんだろう経験を子供たちはそのパーティーの中でしていくんだろうか。うん
2: で、ここからは多分その、まあ、ラボがもともと持っているシステムっていう話から、それを運営していくのはそれぞれのパーティーになるので、まあ、どういうそのパーティーで、えー、その物語を選ぶかとか、それを誰がどう進めていくかみたいなところっていうのは、結構、俺も子供たちが生まれて、まあ、ラボに入って、改めてそれを見てみて、気づいたというか、知ったっていうのもあるので、その仕掛けとかどういう理念でどう運営されてるのかっていうのはなんかきっちりなんかねその出回ってるわけではなくて多分テューターの人たちとかには多分ねそういうのがなんだろうな文部科学省のなんとか要項じゃないけど多分ラボ船が出してるやつがあるのかもしれないけど生徒たちはそれを知らないからまあそれぞれの体験上を語るよね多分ねそのラボをやってた人たちはなので、それぞれのラボをやってた人たちの、その、体験がすごい様々なので、それがラボを分かりにくくしてる原因かもしれないよね
0: 。ああ、それは確かにあるかもしれないね
2: 。うん。で今、パッと聞いて気づいたのが、その、富士が当たり前にしているラボの、ラボっていうものも、他のパーティーからしたら当たり前じゃないところもあるかもしれないね。うん
1: 。
2: うん。まあ、世代
0: によって違うっていうのもあるしね。うん、うん、うん。なので基本的な枠組
2: みは絶対そのテーマ活動って言ったさっき物語を通してって。で、結構そのちゃんとその劇だったりその暗記というか覚えることをしてちゃんとその完成度を高めていくっていう。これはまあ、ちゃんとね、やったら身につくものなので、ぜひなんだけど、まあ、それをそんなに厳しくやらないところもあるもんね
0: 。あとはまあさっき一番最初に習い事って言ったけれども。うん。先生にあたるテューターが教えてくれることは何かって言ったら何かあるかなおそう。で、多分その習い事
2: って言うと、何かを、テューターさっき、まあ、先生っていう位置づけなんだけど、その、テューターが何かスキルとか知識を、ティーチングって言って教えてくれる場ではないんだよね。その、当然所々にアドバイスがあるので、えっと、教えてはくれてるんだけど、どちらかというとその体験をさせてその体験の中から学び取っていくというか感じて学び取っていくっていうことをすごいそのプログラムの中でやってるっていうのに気がついてだから昔は本当に見守るというかそういう場を作ってるけども例えばそのリーダーシップを取るのがラボに入ってるその子供たちのことラボっ子っていうんだけどそのラボっ子の中にリーダーシップを取らせて、進めさせるっていうのを、まあ、うまく誘導してやってるんだよね。だから、あの、学び合う、教え合う場になってるっていうのを、まあ、改めて気がついたと
0: 。その、パーティーの中で、まあ、ラボをやれる子は一番下は0歳から一番上は大学生までいるわけだけれども、その、だいたい20歳ぐらいの幅の子供たちが、一堂に会して何か活動してるのかっていうと、そういうわけでもない
2: 。うん、うん、うん、うん。そうね、その、さっき言ったようにパーティーももう全国、えっと、北は北海道から南は沖縄まで、各都道府県、各地域に、ね、だっとその、ラボパーティーって呼ばれる単位があって、そういう意味では多分その、変な話二三輪でやってるところもあれば、多分100人を超えてやってるところもあればっていう意味いな。うん、各パーティーによって、いろんなスタイル、形
0: があるよね。まあ、ステージと言うべきなのかもしれないけどね。その、前に、テューターの一人である、アケ、うん、荒川テューターがゲストに来た時も、一番最初は2人、二人三人、うん、でやってたって言ってたもんね。家でね。一段。だそこからスタートして、今はもうね、M&A を繰り返して繰返し。繰り返してない繰り返ない
2: 決して繰り返してはないけど、うん
0: 、まあでも、ある程度の年数が経っていくと、やっぱ15年とか20年とかやってるパーティーは、世代がやっぱり下は幼児から一番上は大学生まで全部揃って、100人行くっていうところはなかなかないかもしれないけど、やっぱり数十人規模の、大きいパーティーっていうのもやっぱ存在するのは確かで。ただその中でじゃあ、一堂に返してやってるか、パーティーの中で一堂に返してやってるかっていうと、やっぱそうでもなくて、俺のパーティーなんかだとやっぱり、小学生グループはこの時間、やっぱり時間帯が違うっていうのもあ,、うん、あって、うん、中学生、中高生で来てたかな、うん、あるいは中学生だけなのか、まあそれもやっぱりラボっ子、子供たちの年齢層にどれぐらいの人数の偏りがあるかというのにもよるけれども、うん、中高大生で一つのグループで練習というか、そのパーティー活動をする場合もあるし、あるいは高大生だけ、中高生だけ、まあ区切り方はいろいろあるんだけれども、うん、それでもやっぱある程度、まあ大体5歳ぐらい離れた年齢の中で、一つのグループを形成してるっていうのがなんか一般的なのかなっていう
1: 感じはしてる
2: 。うんうん、いそうと思う。まあまあ、具体例で行くと、まあ、早川パーティーだと、まずキディさんって言って、幼稚園までだよね、うん。幼稚園までのグループがあるのと、多分小学生のグループ、中高大生グループっていう区切りだと思う。大きく。うん、時間帯としたら三つだと思う。それが多分まあ一日でやるケースもあれば、曜日ずらすケースもあるのかな。それはもう誰かって言った先生の差じかげなのかな
0: 。そうだね。うん。うんまあ、同じ日に違う時間帯でってやってる場合もあるだろうし、うん、曜日を変えてっていう場合もあるだろうしね。うん
2: 。で、僕は前所属してた吉永パーティーだと、拠点が2つあって、ほどがえでやってるのと上岡でやってるっていう、拠点が2つあって曜日が違うっていう。
0: パターンもあった。うん。なるほど。うん。でも一つのパーティーなの、
2: ね、そう。一つのパーティーで
0: 。で、都合がつかなくて、いけない人は、こっちっていう。まあ、その自分の都合に合わせてどっちかを選ぶって感じ。その毎週じゃなくて、僕は上岡グループ、僕は、えー、ほどがやグループっていうので、ずっと、別々に進行していく感じなの
2: 。うん。別々に進行していく感じ
1: 。
2: うん。まあ、ちょっと離れてはいるので、まあ、通いやすい、自分の、住んでるところから、多分近いところにそれぞれ普通に行ってた、だと思うんだよね。だから多分大きいパーティーだと、そういう、まあ変な話だけど、この M&A した明けんところも2つ持ってるじゃん、場所、う
1: んうん,うん
2: 。だから、まあそういう経緯が過去あったのかもしれないけど、そういうパーティーもあるよね。パーティーだから1つ、全員が同じ場所ではなく、2つ、もしくは3つ<笑> ?3 つって聞いたことないけど。
0: まあでも大きいパーティーだったらあり得る話ではあるよね、うん。うん。まあ今話してる中でちょっとちょろっと出てきたけど、ラボ戦っていう言葉。失礼しました。ま<笑><あ>た、<笑>説明していただくと。えっと
2: 、まあ普段子供たちが接するのはテューター、ね、先生なんだけど、そのテューターを含めた、このラボを組織として、会社として運営しているのが、ラボ教育センター、通称ラボ戦って呼ばれる。まあ、事務局機能とか、まあさっき言ったそのカリキュラムをね、考えたり、コンテンツっていうかその物語を決めて、そういうのを作ったり制作したりとか、まあそういう、まあ、ラボの根幹をなしてるのが、ラボセンター、ラボセンって呼ばれてる。で、そこに事務局の人たちがいて、まあ各いろんなね、業務をやってくれてると。そう、ラボセンって使っちゃってたね。さりげな
0: く。<笑>だ事務局っていうのも、<笑>うん、ラボをやってるラボックからすると事務局って言ってるけど、うん、まあ普通に見たらそのラボセンターという会社で働いてる会社員ではある
2: 。そうですね、職員さんの
0: ね。うん。うちらは事務局っていうふうに呼んでたけれども。うん。で、えー、まあ過去のエピソードだと、えー、竹内さんという方がゲストに出ていただいた時っていうのが、うん、まあ収録をまさにそのラボ教育センターの会議室、うん、ちょっとお借りして、ラボ生の中で、えー、収録をしたっていう回があるんだけれども。うんまあ、その中でも話は出したけれども、そのラボのさっき言ったソングバードとかテーマ活動の題材にしている CD の制作をしたりとか、うん、まあ、そのテーマ活動に使われている物語なんかは結構有名な声優さんが出ていたりとかね。まあ、そんな話をその時にはしてたんだけれども、江森徹さんとか、うん、市原悦子さんとかね
2: 。うんうん、橋爪勲さん、大山信夫さん。<笑>そうそうたるだよね。そうそうたるメンバー
0: 。そうだね。そう
2: 。この間、夏木マリさんも出てましたからね
0: 。ああ、そうなんだ。うん。なんで、そこのテーマ活動の題材になっている、まあ、それを僕らは、僕らはっていうか、ラボでは、ラボライブラリー。お話のライブラリー。図書館という意味で、ラボライブラリーって呼んでるんだけど、ラボライブラリーにかけてるその、クオリティというかは、すごいよね。その情熱というか。
1: もう、ねものすごいね。うん
0: 。で、ちょっと話を戻すと、まあ、一番最小単位として、ラボパーティー、パーティーと呼ばれる単位があって、そこからどんどん今度、年次が上がっていく。小学生から中学生、中学生から高校生、大学生っていうふうに、年次が上がっていくにつれて、活動の幅が変わっていくと思うんだけど。そうだね。うん
1: 。
0: まずは、地域的な規模で言ったらば、パーティーは一番最小単位だけれども、その上に多分あるのが、地域界って呼ばれるもの。うん。
1: 地区だね。う
0: ん。地区って呼ばれるもの。で、その上に、支部っていうのがある。うん。なので、んと、例えばラボッコ同士が初めて出会った時に、自己紹介するときってのは、何々支部の、何々地区の、何パーティーの、誰々ですっていう、そういう説明だよね。
2: <笑>懐かしい。そうだね。してたね。<笑>神奈川支部。自己紹
0: 介をするときに。
2: うん、言ってた。横浜南地域会とか言ってたね。言ってた、言ってた。そう。う
0: ん。俺もさ、千葉支部。地域会の名前もね、俺、ラボコンの時にコロコロ変わったっていうのもあんだけど、同じ場所にいたんだけど、地域会の名前がコロコロ変わったりとかして。うん。京葉地区だったかな、最後は。京葉地区成田パーティー。うん。うん。みたいな。まあ、そういう、うんスケールが少しずつ大きくなってってって、うん一番上に全国規模。うん。まあ、全国の各所にラボパーティーが散らばってるので、えっ、ー、と、全国規模が一番大きいんだけれども、うん、それぞれのスケールで、それぞれの年次に合った活動っていうのがあるよね。うん。一つは、その、さっき言った地区の単位で、中学生広場って言われたり、中学生活動って呼ばれるものがあって、それは、その地区、例えば、u のところだったらば、横浜
2: 。横浜南。
0: 南地区にあるパーティーってのが何,何個ぐらいあんの
2: 何個ぐらいあるんだろうね。数えたことないけど。まあ、相当数。10とかいや、もっともっとあると思う。もっとあるう
0: ん。京、う、葉、ん、地区何個あったの ?10 以上あるか。うん。だね。まあ、地域によって差はあるだろうけれど、うん、首都圏、関東近県だと大体そうなのかな。10パーティーから20パーティーぐらいが一つの地区に所属していて、で、その地区の中学生だけを集めたあの活動の場っていうのがまたあるんだよね。うん。で、今度はそれが高校生に上がっていくと、高校生広場、高校生活動うん。っていうのがあって、うん、中活って呼んだりとか、高活っていう風に呼んだりしてたけれども、中活、高活で、えっ、ー、と、1年じゃないね。半年ぐらい基本的には1年ごとだからさ。でも1年、年中やってたっけ開始
2: のタイミングとあとどこで発表するかみたいなのにもよるんじゃない
0: あ、でもその中括、高括に関して言えば、発表会あったよね。うん。俺は中括やってなかったんだけど、高括からやったんだけど、高校生活動は、高校生の1年生から3年生までが、その地区うん。もしくは、場合によっては何地区かまとまってって場合もあるよね。ある。結構な規模で、高校生活動ぐらいになってくると、20 20人とか30人とかの高校生がガッと集まって、うん、そこでやることはやっぱりそのテーマ活動高校生だけで運営して作り上げていくで発表まで持っていくっていうのをやると、うん、でその発表会の場に関しても実行委員とかそういうのあったよね
2: 実行委員あったね
0: 実行委員っていうのはその実際は会場を借りたりとかっていうところはまあラボ戦がやってくれるんだけれども会そのものの運営に関しては、ラボッコが全部、まあ、高校生から大学生ぐらいかな。中学生は変わってた
2: 中学生も一部、まあ、お手伝いみたいなのこの間やってたね。
0: うん。だからそれこそ、音響、照明、舞台。うん。舞台って言ってたかな。うん。もうちょっとなんか役割の名前も忘れちゃったけれども、あとは会場誘導だったり、受付だったり、そういうのも全て、ラボッコたちが自分たちで運営するというか。うん。全ての業務をこなすような。ということをやってきたよね。
1: うん。まあその中にはね、当
2: 然その視界で目に見えるところだけじゃなくて、なんかその間、間に。視界
0: もあったね。そ
2: う。間、間に挟む、その休憩時間に、さっき言ったそのソングバードっていう歌とか踊りみたいなのをちょっとやって、体ほぐさせたりとか、ちょっとキャンプソングみたいな、みんなが知ってる曲をやって、まあ和ませたりみたいなアイスブレイクもあるよね。
1: うん。
0: なので、そういうところで、なんだろう、会を運営するっていうのは、なんか、体験できるってところあるよね。その自分たちの力だけで、もちろん、そこにはサポートしてくれるテューターとか事務局の人っていうのはいるんだけれども、うん。基本的にはラボっ子たちだけで作り上げていくっていうか、うん。会を成立させてるっていう感じはあったよね
1: 、うん。うん。そう。ここはそうだね
2: 。語りたくなっちゃうから、どこまで語ればいいか。
0: <笑><笑>あんまり掘り下げるところはちょっとまた別の機会があればでそうそうそ
2: う。うん。いや、なんで逆にそういうのを自然とやっていたので、なんかそのイベントを企画して運営するっていうのが、どっちかと,いうとなんか当たり前になっちゃっていて、あの、やったことのない人の気持ちがわからないシーンが最近あった。ああ。だってこうすればいいじゃんみたいな。なんとなくその全体でどういう役割をしてどうやって回せばいいかなっていうイメージを持っちゃってるので、うん。うん。そこは逆に言うとラボに鍛えられたというか、経験させてもらってたおかげだったね
0: 。そうだね。だなんかそう、ね、ある程度の規模の人が集まるような場をオーガナイズする力っていうのは、うん、そういうので身についたってのは、前のエピソードでも話したことあるけど、うん、特にあの、まあ、20代から30代ぐらいの時は、友達の結婚式の二次会の取り仕切りをやるなんてことは、うんね、非常に多かったっていうか、うん、あれは誰でもできるもんだって俺は思ったけど、うん、まあ、そうじゃないってことだよね。やっぱりね。まあそれなりのパワーと、うん、あとはまあ経験ももちろんいるんだろうけれども。うん。そうだね。だからそういう、仕切る力というか、うん。リーダーシップというか、そういうのが、今言った発表会の実行委員会とかそういうところで、うん。誓われたっていうのは、非常に大きいよね、うん。うん。で、まあ高校生活動っていうのは、まあ地区レベルでの活動があるけれども、高校生の上年代になると、まあ一番ラボの中では、上にあたる大学生の活動っていうのがあって、まあ、大学生レベルになってくると、扱う範囲が支部とかっていうレベルじゃなくて、もっと大きいフィールドになってくる。で、俺とか優がやってたのが大学生活動っていう中で知り合ったわけだよね。そうだね。まあ、カレッジメイトと呼ばれる一つの、うん、と国際交流活動に関係する大学生の活動なんだけど、全国規模っていうよりあ関東規模だったね。俺らがやってたのはね。うん。まあそういった感じで、うちらは大学生年代の時に、まあ、知り合ったと。うん。で<笑>ダメだ。ごめん、バトンタッチしていい<笑>いいよ。うん
2: 。で、えっと、今藤棒が説明してくれたのが、各年代ごとに。大きくまずは縦割りでパーティーとか、その0歳から大学生が交流していくのもあれば、各地域とか、の支部っていった単位で、あの横のつながりっていうのが、できてくると。うん、なので、中学生の時に知り合うのは、やっぱり地区のメンバー。で、高校生ぐらいになると、この支部って言って、まあ、県とか、その、ある、まとまったレベル。で、大学になると、もう全国区で、いろいろ知り合ってくっていう。なので、各年代によってもいろんな、その、交流の幅が広がってくる。これがまた一つの魅力だよね。うん、で、あとはその、さっき言ったテーマ活動とか、そのソングバードって普段のそのベースとなってる活動以外にも大きく二つ、もう代表的なイベントというか、あのー、企画があって、一つが国内で行われるキャンプ、うん。このキャンプっていうのは夏と冬と春っていうタイミングで、一番まあ大きなラボランドって呼ばれている黒姫にある施設があって、そこにあれ一回、もう、数百人、千人近い人が集まって、キャンプを行うっていう。しかも、その、一班から、六班まで、みたいな
0: 。そうだね。うん。一つの班が
2: 、千人千人もいるかな。まあ、でも、五、六百人は少なくともいるよね
0: 。そうだよね。だそれが、ロックミールわけだから、うん。数千人規模だよね
2: 。数千人規模
0: 。キャンプって言うと、なんとなくイメージするのは、うん。ね、テント張ってっていうふうに思うかもしれないけど、そういうキャンプではない
2: 。うん、あ、そうだね。この、キャンプは、まず、黒姫のキャンプの話をすると、3泊4 日。で、まずは、初日、バスとか、まあ、遠いところね、例えば沖縄の人とか、北海道の人も、その長野に移動して集まってくるっていう。まあ、これ自体がもう旅になってるんだけど、この、まず黒姫っていう場所に集まる。で、黒姫のラボランドの中には、ロッジって呼ばれる、まあ、宿泊施設みたいなのがあって、で、この宿泊施設の中の共同生活を行う。これが、あれ多分20人から30人ぐらいかな。
1: うん、そう
0: だ
2: ね。これが一つの共同生活を4日間、ま、その3泊4日行っていきますっていうチームになる。で、その中でそのさっき言ったテーマ活動やったり、ソングバードやったりっていうのをベースとしてやるんだけど、ただ、いろいろ企画が盛りだくさんで、2日目にはその野外活動って言って、まあ多分、ボーイスカウトとか、そういう、のをやってる人だったらそういうイメージになるのかね。多分山を登ったり、うんまあ、ハイキングしたり、いろんなアクティビティを選んで、それをやるとか。あとバザーがあったりとか
0: 。ああ、あったね。うん。もう忘れてるね。なんかそういうイベントは
2: 。いや、よく思い返したら、あの、バザーって結構ちっちゃい、例えば小学校2年とか3年だと、その、自分でね、お小遣いを持ってって、お土産を買う。例えばバッチを買ったりとか。あとは、うん、その、作って持ってったりするんだよね。なんか、あの、手作りのものを持ってって。そ,、ね、それを何十円かで売るとか買うとかっていうのを、ね、やったりとか。ああいうものも経験できたりで。あとはその、本当に3日間の中でギュッとその発表をするために劇をね、練習して3日目に、隣のロッチと発表し合ったりとか。あとは夜にキャンプファイヤー。その数百人が、ね、一つの大きなキャンプファイヤーを囲んで、みんなで歌ったりするっていう。あれもなんか妙に、あれライブだね多分ね
1: 。感動するよね。<笑>そうだね。
2: <笑><笑>今で言えばそう確かに。うん。野外でやっぱりみんなで歌歌たったりしても、あの日を見ながら歌うとなんか一体感があるよね。
0: その、キャンプファイアの時に歌う歌を、うん、まあ、キャンプソングって呼んでるわけだよね。うんうんうん。で、あったり、まあ、でもロ、ロジチの中でもやるか。うん。キャンプファイアの時だけじゃなくてね。ねうん。キャンプの中でしか、多分やらないよね、多分キャンプソングって
1: 。そう
2: 。結構、その、普段のその、ソングバート以外に、そういったキャンプソング。このキャンプソングは特にラボっていうわけじゃなくて、いろんな活動で、有名な曲とか、その、歌とか踊りとか、振り付けみたいのがあって、それをラボが取り入れてやってたのね。ラボというか、コーチなのかな、あれは
0: 。うん。うん。替え歌みたいなのもあるしね
2: 。替え歌みたいなのもあるね。でも最近、あの、ソングバードに関しては、替え歌は排除されてるみたい
0: 。あ,あ、そのオリジナルをね、大事にしようってう。オリジナ
2: ルを大事にしようっていう
0: 。そういう流れもあったりとか、ね。うん。キャップは本
2: 当に今最近、あ、ここ最近っていうか、その、例えば夏って行くと、その、1班から6班があって、その3泊4日の、で、どこに行くかっていうのは、パーティーの単位で、まあ、先生のご都合なのか、どういう割り切りがあるのかわかんないけど、まあ、決まって、その日程に行きます
0: はい日程は選べないのあれ。何班で参加って。日
2: 程はパーティーごと。パーティーごとだと思
0: う。あ、じゃあこのパーティーは何班っていうのはもう決められちゃうんだ。決められてると思う。あ、そうだったっけ。そうか、そうか。た
2: だごめん、そこは小学生だからかもしれないね
0: 。ああ、そうだね。それはあり得るかもね。さっき一番最初にね、キャンプが年3回、夏、冬、春って、まあそれぞれサマーキャンプ、うん、ウィンターキャンプ、うん、スプリングキャンプっていう風に呼んでるんだけれども、うん、サマーキャンプは一番年齢の下の層が低いんだよね
2: 。そうだね。下の層が低いね
0: 。小学校1年生から
2: うん。あ、幼児さんいると思うよ。あの、
0: 幼児もいるか。ま
2: あ多分、親、が連れてきてるのか、幼児さんもいたはず。
1: うん。
0: で、幼児ぐらいだと、お母さんも一緒に、お母さんかお父さんも一緒に。うん。ロッジに加わるって感じだよね。うん。で、もちろん上は大学生まで。うん。30人の中に、小学生から大学生までが、ごちゃごちゃに混ざって、共同生活をする。する。で、その、ロッジの中でのいろいろ役割みたいなのも、当然あるわけだよね。
2: そう。で、ここが、その、さっきの、年代別活動の大きな一つの醍醐味なんだけど、ロッジで運営する、まあ今の用語で言うとファシリテーターになるのかね。そのキャンプのロッジの活動をすべて仕切る。何をどういう順番でどうやるかっていうスケジュールから進行を管理して、中身もリードするっていう、まあ一つの大きな仕事というか。あの、役割がある。それをシニアメイトって呼んでいて、結構、その小学生とか中学生で行くと、そのシニアメイトのお兄さんとかお姉さんが活躍しているのを見て、まあ、憧れの存在というか、いつか自分もシニアになってみたいみたいな。そういう、その高校生や大学生がやる、えー、シニアメイト。あとはその参加者の中でも、なんかそのリーダーを決めたりね、万博大賞っていう、ちょっと、面白いネーミングつけて盛り上げ役を決めたりとか。だっけバイスキャプテンだっけ
0: バイスキャプテンか。うん。キャプテンとバイスキャプテンがいるよ、ね。あ、キャプ
2: テンとバイスキャプテン、そう。そういうそのキャンプを行う上でのなんかその役割分担とか、まあどうそのみんなポジションを持ってね、盛り上げていくかみ
1: たいなところも、そのキャンプの醍醐味
0: 。そうだね。そのシニアメイトの存在っていうのは多分ちっちゃい子からしてみれば、イいテルとかでやっている体操のお兄さんとかお姉さんみたいな、そんな印象だ
2: よ。<笑>だいぶあれだね、その例えが、<笑>雑いやいやいや、想像、うん。それ彼、イいテルだと離れすぎてんじゃん
1: 。ああ、そっか。
0: <笑><笑>それコーチぐらいになっちゃうじゃん。コーチぐらいになっちゃうか、そうか、うん。まだそのシニアメイトの年代ってのは一応、高校生以上っていう。制限があるんだよね。高校生にならないとシニアメイトにはなれない
1: っていう。うん。そうそう
0: 。制限があるので、まあ大体ほとんどの人は高校生で、キャンプのシニアメイトっていうのは経験するんだけど、うん、まあその、なんだろう、ロッジを運営する力っていうのも、ものすごいよね。3泊4日間。ものすごいよね。そのね、キャンプ全体のさっき言ったバザーとか、野外活動とか、うん、あと、キャンプファイアとか、っていうイベントはあるにしても、それ以外の空白の期間をもう完全にシニアメイトの裁量に任せられて、うん、どうやってロッジのメンバーの結束力を高めるかとか、うん、別にそこをフォーカスしてるわけじゃないんだけど、でもなんとなくその決断力みたいなのがすごくこう持ち上げていくよね
1: 、うん、
0: キャンプの中でね。まあ、とにかくみんなが仲良くなるってことが大事だから。か
2: らそういう意味では普段、パーティー、さっき言ったそのね、先生がいる、最小単位があるけど、その普段パーティーでキューターがやってることをやる形になるよね。うん。うん。まあ子供たちにファシリティとして役割与えて全体がきちんとオーガナイズというか、チームになって動いていくところをね、運営していくわけだから。そういうとは逆に普段のパーティーをしっかり手伝っていくとか、子供と接するとか、まあその大人数の中でリーダーシップ発揮していくっていうのは、まあ普段も鍛えられてるから、なんか急に新しいことをやるっていうよりは、まあそういうベースがある中でやっていく。だからラボは成り立ってるんだろうね
0: 。で、またその、ね、キャンプ同じ班に入ったシニアメイト同士のつながりもものすごくなんか結束力硬いじゃん
1: 。いやー。まあ、
0: 全国から集まってくるわけだけども、ものすごいよね、あのパワーはね。やっぱ高校生のパワーすごいなって、キャンプに行った時はすごい思ったこと
1: 。すごいよね。
2: まあ、ね社会人で言えば同期だもんね
0: 。そうだね。同期だね
2: 。<笑>
0: そ,うそうそうそう。
2: 同期だ、ね、養凝縮された同期だよね
0: 。あとはやっぱりあれだよね。その、ま、高校生のレベルで見るとそういうふうになるけれども、サマーキャンプは特にちっちゃい子から来るから、ちっちゃい子にしてみれば、例えば小学校1年生とか2年生とか、そのぐらいで3泊4日間、親元から離れて、みんなと共同生活をするっていう、それだけがもう全然ハードルが高いケースもあるよね。うん、高いと思う。やっぱりホームシックになっちゃう子とか
2: 。あ、俺なった。ホームシックになったなった。
0: うん。ね、初日で家に帰りたくなっちゃったりとか。うん。でもそういう子たちを、もシニアメイトがもちろんケアするっていうのもあるんだけど、自分もそういう経験をしたっていう、うん。小学5年生とか6年生がなんか、うん。ケアしたいとかね。うん。なんかその、異文化の交わ(笑)り(笑)がすごく自然発生する場だよね。
2: 確かに。いやー、キャンプ行きたくなっちゃった。そう。なので、まあそのテント張ったりとか、今はなんかね、テント張るイベントもあったりするから、まあそういうキャンプのいろんな要素も吹き込まれてるんだけど、基本的にはそのラボのいろんな特徴的なものを詰め込んだ3泊4日だよね。
0: うん。まあ、キャンプ、ね、俺とか優が行ったのは、最初に言ったその長野県の黒姫にあるラボランドっていうところが、まあ、一番メインになるキャンプサイトではあるんだけども、うん。それ以外にも結構全国、数箇所、うん。結構あるよね。湯、うん、ぼとか、五箇山とか、うん。ちょっと覚えてないけれど、そういう地方のキャンプサイトもあるよね。うん。だから必ずしも全員が長野に来れるわけではないので、まあさっき優が北海道から来る人、沖縄から来る人もいるって言ったけど、やっぱなかなか来れないっていう人はローカルのっていうか、うん。地方で行われてるキャンプに行くっていうのはあるし、逆に、東京とかにいる人がク姫ロヒメに行かないで、あえてそういう、離れたところのキャンプに行くっていうのも、あったりとかするよね、うんうん。そこには俺は全然行ったことがないから、どういう経験ができるかっていうところはちょっと話はできないけれども、うん、でもそれぞれなんか、オリジナルなキャンプ、があるみたいだよね。うん。うんまあ、だからその、ラボキャンプっていうのは、まあ国内交流って呼ばれていたところもあるんだけれども、それとまあ対比じゃないけどね。もう一つ、ラボの中での大きな活動の一つに、国際交流プログラムというのがある。で、国際交流プログラムっていうのは何かっていうと、それは毎年行われているんだけれども、毎年夏かなちょうど今9月1日の配信だけども、本当夏休み丸々1ヶ月ぐらい、えー、メインは北米、アメリカ、カナダだと思うんだけれども、1ヶ月のホームステイをするプログラムってのがあると。で、それの参加できるのは中学校1年生以上でね、うんうん。なので、ラボを、えっ、ー、と、ちっちゃい頃からやってる子たちってのは、大体の子が多分中学生、もしくは高校生になった時に、夏の1ヶ月のホームステイプログラムに参加して、もうキャンプは3泊4日だったけれども、完全に、一ヶ月間、うん、海外の知らない家庭でね、ホストファミリーの中に一人飛び込んでいって一ヶ月を過ごしてくるというプログラムがあって、まあ、富士坊もウもそれをそれぞれ体験してきてると、うん。俺は高校1年生の時だったけど、ユウは中学2年生。うん、だそれを振り返ったエピソードなんかも、ね、過去にあったけれども。うん、いや、本当にこの国際交
2: 流っていうか、その、まあ当時はね、僕僕自身の場合はもうやっぱりアメリカに行けるよっていうのが、まあ、モチベーションというか、それはなんか行ってみたいなっていうので、うん、実はあの、劇とか超恥ずかしくて、歌う歌うとか
0: いや。俺も同じだね,
2: ね。だけどそのアメリカに行くのだけは行っときたいみたいので、なんか、ラボを辞めずにやったみたいなのはあるから、結構ね、国際交流は一つ大きな、ラボにとっての、
0: いや、かなり大きな柱だと。柱だよね。うん。中学生になって、まあ今はもうちょっとね、小学生から英語の学、英語の勉強っていうのは学校で始まっちゃってるけども、俺らの時は中学生からなので、まあ文法とか単語とかっていうそういう学校の勉強という意味では、ほとんど英語の知識は学校では教わってない状態。うん。その時点であるインプットとしては、今までやってきたソングバードとか、テーマ活動で聞いてきたラボライブラリーの CD で聞いてきた英語。うん
1: 。
0: それだけがコミュニケーションとして使える英語のベーススキルとしてあって。うん。ただ、どうなんだろう。俺は中学生で行ってないから分かんないけど、中学生時点で、やっぱりコミュニケーション能力ってのはそんなに高くないわけじゃないうん。だけどやっぱり、あ、これでも話が通じるんだっていうか、その伝えたいっていう気持ちが強ければ、何度か言い直(笑)しなが(笑)らであっても言いたいことが伝わったっていうのはすごく感動っていうか、この子にとってのすごい大きなステップアップになるっていうのはすごいたくさんの経験を聞くよね。
2: そうね。そこは、ほら、俺は挫折したから、第何回を聞いていただくことになるんですけど。なので、そのなんかほら、旅行じゃないんだよね。その観光ではなく、やっぱり、本当に1ヶ月間ある家で生活をするので、例えば、500人いたら500人違う、全く違う生活だよね。うん、やっぱり、その家に入って、その家で何をするかって、特に何か決められてるわけではなく、もう本当に引き渡されて、帰ってくる。まあ途中なんか1回か2回か、まあみんなで集まるイベントはあるけども、基本的にはその家で、まあどういう、まあホストファミリーね、ホストしてくれる家、ホストファミリーが、まあどういうものを企画してくれるかによって全く変わるもんね。だから何かホテルに泊まって観光しに行くっていうものとは全く別で、どこかの家にお世話になって1ヶ月間生活するんで、だから体験が本当に多種多様だよね。
0: 基本的には、そのホストファミリーに、自分と同世代のかつ、まあ、同性の、うん。男の子だった男の子の、ホストブラザーなり、ホストシスターが、うん。いる家庭に入り込む。そうね。まあ、俺の場合はちょっとケースが違ったんだけど、うん。いつかの話で、あの、エピソードで話したけど、うん。俺は、ホストの年齢がだいぶ上っていうか、3つか4つぐらい上で、その妹が俺と年代がむしろ近いっていうような、うん。環境だったんだけど。まあでも大体の人は、その同じ世代の、えー、ホスト、ブラザーなり、シスターなりがいるから、やっぱりそこですごく、ホストとのつながりっていうのが強くなる。うん。ことが多いよね
1: 。うん。うん、そうね
2: 。いやー、盛りだくさんだね、ラボ
0: 。ねえ。なんか、1時間も話すことないかなと思ったけど。<笑>まだまだ全然なんか話足りない感じはあるけれど。
2: これをね、(笑)や(笑)っぱりほら、30秒とか1分で伝えなきゃいけないんだよね、多分、誰かに。もう、アイディア募集中って感じだよね。どういう、どの切り口でどの話をしようかみたいになっちゃうよね。そうだね。まあだから、そういう意味では一番大きく、そのラボって、まあ、各そのシステムの話だったり、どういうイベントがあるかみたいなところの切り口から話していったけど、ラボとしたら、まあ、理念があって、えー、それを実現しているのがそれぞれのプログラムだよね
0: 。そうメソッドとしてそういうのが存在するってことであって。うんまあ、ラボ自体設立が1966年。おう。もう52年前。なんだよね、うん。で、その時の、まあ、キャッチコピーみたい、キャッチフレーズっていうのかな。うん、が、その、言葉が子供の未来を作る。うん、それを、ま、一つの柱にして、うん、ずっとやってきたと。
2: いや、もう一つの知らせら、も、ま、う、あ、そこの理念のもとに全部根付いて、こういういろんな活動が行われてるってことだよね。深いよね。子供の未来を作るっていうわけだから、俺らじゃん。う
1: ん。
0: <笑>まあすっかりおっさんだけど。作られたのは<笑>。<笑>やっぱり言
2: 葉の力っていうものに対して、非常にやっぱラボはこだわってるってことだよね。うん、うん多分その言葉を別になんか学術的に研究するんじゃなくて、その言葉っていうものはそのコミュニケーション交流だったんだろうね、ラボ
0: 。そうだね。やっぱりその一つの、まあ、ゴールってわけじゃないけれども、うん。マイルストーンとして国際交流っていうのがあるのも一つ大きいと思うしね。うん。あとはま、その、あの、毎週やってるパーティーの活動にしても、うん。ところどころにあるその発表会にしても、うん。それのベースにあるのはやっぱりそのラボライブラリーを、聞いてうん、言葉を頭でっていうよりは耳から入れて口から出すっていうこれをひたすら繰り返していくっていう、うん、これでなんかこう言葉が体に染み込んでいく感じっていうのが実体験としてはあるよね
2: 、うん、
0: だから出会いがその物語の登場人物とも
2: 出会って対話になるんだよね多分その主人公の気持ちになったりなぜこういうことをしたのかとかでそれについてまたパーティーの中でも対話がするじゃん。なんでこう思ったんだろうとか、なんでこういうシーンでこういうことになったんだろうみたいな、なんか問いかけをするじゃん、結構。それによって、子供たちの中にその想像力だったり、その相手を理解するとか、その自分じゃない何か人っていうのがいて、まあ今で言うダイバー、多様性だよね、多分。そういうものを、まあお話も結構、全国、あ、ぐ、ね、世界各国の話を持ってきてるから、そこの、やっぱりバックグラウンドっていうか文化に根ざしてるじゃん、結構お話って。うん。特に古典っていうか残ってるものって。結構ほら、北米のやつって怖、怖かったり、なんか、騙されたやつが悪いみたいな、なんかあるじゃん。そういう文化とか、日本だとやっぱりほら、騙そうが悪いだけど、向こうだと騙され、ん騙す方、騙される方が悪いか。みたいなのがあってなんかいろいろやっぱりそういう学べるものが本当はあって、そういうものをすべて言葉を通して学び合ってるみたいのが、やっぱりラボの資格なのかなって最近理解した
0: 。まあ、一番最初にラボは、まあ、英語の教育の習い事だとは言ったけれども、うん、実際のところはその物語を深読みするっていうか、掘り下げていくっていうプロセスにおいては、英語中よりも国語だよね、やってることはね。うん。でもそれすごく大事で、やっぱりその外国語を喋る上で、改めてその外国語を学ぶ段階で、自分の母国語を見直すっていうのがすごく大事だっていうのがよく言われるけど、うん。それはやっぱりね、そのラボのお話を通して、母国語で理解をするんだけれども、やっぱりそれがすごく基盤として大きいなっていうふうには感じる
1: 。うん。
2: いや、でも本当まあ言葉を通して子供の未来を、この、子供の未
1: 来を作ってるっていうのが深いよね。すごい深いなと思った。うん
0: 。というわけで、まあ、あのー、話が分散した頃、ところもあるかもしれないけれども、ラボっ子ではないリスナーの皆さんに、まあ、これで果たしてラボっていうのがどういうものかっていうのは、完全に理解することは多分できないと思うんだけれども、まあこういうものであるというものはある程度は理解してもらえたのかなと。で、僕らはこのポッドキャストを通して結構そのね、経験、ラボで経験したことをベースに話をしていることが多いので、ゲストで出てきてもらっている人もほとんどがラボっ子だし、でもそこに共通のバックグラウンドがそういうふうに存在してるっていうのがあるわけよね。うん。なんか、すいません。まとめきれませんでした。<笑>いや
2: 、まずそうだよね。その、ラボを知らないかった人がその聞いて、まあ、そのラボというものを、どうしてもそのイメージを持って理解が深まれば、これ幸いだよね。うん。まあ、今日のゴールは、もともとそのラボを知らなかった人に対して、ラボっていうのはこういうものなんだよっていうのが、まあ、聞く前と、聞く後ではね、当然理解度が変わって、よりラボに興味を持った上で、今までのもう一回ポッドキャストを聞いてもらったりすると、ちょっとその理解が深まったりするかな、といったところ
0: が。楽しく聞けるようになるかもしれないね、また。よ
2: りね。確かにところどころその専門用語が入っちゃってたなと思って。テューターとかパーティーとか
0: ラボ戦。まあまあまあまあ、<笑>今までそう、だからそのラボクが聞いてるだろうってことを前提に話をしてきたっていうのもあるけれど、うんまあ、それに対しての注釈は全くつけてなかったわけだよね
1: 。うん、
0: だからまあ、クエスチョンだけどまあ、あんま気にしないで聞いてはいられるとは思うんだけれど、うん。まあその辺が、まあ今回のエピソードを聞いて、クリアになったならば、これ幸いですね
1: 。これ幸いです。う
0: ん、まあそんなんで1時間近く<笑>話しちゃったけど<笑>、うん、ま、きっかけはね、あの、P の質問箱に投げられたラボって何っていう質問だったんだけれども、実は、ツイッターでもなんか、あの、メンションが飛んできたとかっていうわけじゃなくて、うん。アナザードーのアカウントでフォローしているラボっ子がちょろっとつぶやいたのが、ラボを説明するのが、あの、難しいっていうか、ま、全然ラボに関係ない人に説明しようとしたんだけど、なんかこれ、このウェブサイト見てとか、例えば、ねラボ戦の、ラボ教育センターのウェブサイト見てって言っても、なんかうまく説明してるわけでもない。い説明してる。そ、ちょっと今のカット。<笑><笑><笑>そう、だから、つぶやいてたのは、ラボを説明してくれる何かこう、いいメディアがあったらな、みたいなのが書いてあったのよ。なるほど。それで、ああ、じゃあそれはアナザードーンが、むしろやるべきじゃないかっていうか。確かに。まあ我々が、あの、このメディアを使って説明してって思ったんだけど、う
1: ん、
0: <笑>このエピソード1時間聞かせなきゃいけないっていうのは結構それはそれでなんか簡単じゃないなっていうね。
2: <笑><笑>多分みんなの中でもそれなりのまとまった時間が与えられれば、伝えられるっていうのはあると思うんだけど、この結論は多分これだけ今話した、なんか魅力的な、アクティビティというか活動がいっぱいあるので、どこの部分をフォーカスして説明すればいいかっていうのが。
0: そうなんだよね。逆
2: にその、ある一定のものをフォーカスすると他の魅力を伝えないと、なんかラボを伝えきってないんじゃないかっていう、多分気持ちになるから、そこがみんな多分悩ましいんじゃない
0: あとはだから質問する側と、答えるラボっ子の意識のミスマッチが実際はあって、質問してる側は多分そこまでディテールは求めてない。ざ、うん、っくり、そうなんなのって簡単に、ああ、そういうものかって理解できる答えが欲しいんだけど、うん、質問されてるラボっ子としては、その答えじゃ絶対不十分だって思っちゃうわけ。うん、つまり、自分の言葉で、例えば1分ぐらい説明したところで、さっき言ったようにラボの魅力を 1% か 2% しか話してないっていうような気分になっちゃうから、できるだけ自分の知ってるラボの話を全部話したいって思うんだけど、それを短時間で達成するのはやっぱ難しいと。うん。だけど、やっぱ聞いてる側は別にそこまで求めてないっていうか知らないしね、実際。うん。だから、難しいよね、やっぱりね。やっぱりキャッチコピーが必要なんじゃないキャッチコピーは言葉は子供の未来を作るなわけじゃないい
2: やいやいや、あの、歌って踊れるランチャラみたいなさ。あー<笑>あ、その、やっぱり、いや、理念はさ、理念だけど、その、伝わりづらいケースもあるじゃん。その、理念がシュッと残るよりは。ほら、宣伝とか広告とかって、やっぱそういう仕事なんじゃないやっぱりその、これだけ多分企業側とかさ、やってる側いっぱい伝えたいわけじゃん。それを30秒だったり15秒に込めなきゃいけないとなると、なんか、その、コピーライティングに近い、パッと、これらの世界観を彷彿させるフレーズを作るといいんだろう
1: ね
0: 。まあでも広告っていうのはとちょっと意味合いが違ってくるかなっていうか、やっぱそれはね、要求されるのはアウェアネスなわけじゃん。うん
1: 。
0: なんかそこよりもうちょっと一歩踏み込んでる感じがするんだよね。そのラボって何って聞いてくる人。うん
1: 。
0: まあ答える側のラボコをもっと一歩踏み込みたいって思っちゃうところもあるんだけれど。そういう話
2: になるとちょっと、あれだね。俺の中では燃えてくるね
0: 。で<笑>、それちょっとまた、うん、あの、オフラインか、別の回か
2: 。うん。そうだね。だから、ポジショニングが必要になるわけだよね。例えば、英会話教室はこうだけど、こうじゃないとか、多分なんか、対比させていく感じになるんだろうね。うん。例え言わないよねさっきの複合体。
0: <笑>そうなんだよね。結局ね、うちらもこうやって話していて1時間くらいかけて、いろんなことを説明したけれど、あまりにも活動そのものの多様性が高いというか、で、経験も一辺倒じゃないところもあるので、それぞれ自分が何歳から始めたかによってもやっぱ全然経験することは違うし、どのパーティーに所属したかによっても多分違うだろうし、あまりにもやっぱ多くのプログラムがあるので、それをどう経験したかによって自分がその人生に受ける影響っていうのも非常に多岐にわたってる。うん。だけど、それでもやっぱりラボっ子同士でなんとなくこの集まった時に持ってる共通の何かがあるにはあるんだよね。うん。だからそれはラボ戦がその対外的に説明する部分とはちょっと違って、ラボっ子の中にうちにあるその伝えたい何か、の共通基盤がやっぱあって、そこがやっぱ言葉にするのが難しいっていうのはあるよね。うん
1: 。
0: まあそんなわけで、えー、今回は、ジボーと優雅、なんとか力を振り絞ってラボについて説明しましたけれど、ラボについて知らないリスナーの方に送る一つのエピソードとして、えー、これは永久保存版にしたいなと。<笑><笑>はい、というわけで、えーアナザードンポッドキャスト、Facebook ページ、Twitter もやっています。あとは、えー、最近ですけれども、サポータープログラム始めましたので、えー、サポーターの方、ついています。少しずつ。本当
1: うん。すごい。ちょっとずつそ
2: ういう支援の輪が広がってるんでね
0: 。なので、はい。ぜひ、ヘビーリスナーの方は、サポータープログラム、アクセスして、投げ銭をチャリンチャリンとしていただけると、僕らの活動に少し支援をすることができるというプログラムを用意してますのでよろしくお願いします。お願いします。はい。こんなとこですかね。はい。次回こそは、えー、ゲストを呼びたいなと<笑>、うん、<笑>思ってるので、うん。うん。はい。次回の配信は9月の15日です。皆さんごきげんよう。さよなら。さよなら。